0: TBS Podcast ・ PODCAST
1: 発信型ニュースプロジェクト「荻上,上
0: チキ
2: セ
1: ッション」荻上チキと南部
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
0: 。メインンセッション緩急モード
1: 新型コロナ対応、オリンピック開催の是非などで論戦へ、2年ぶりの国会党首討論を速報。国会の国家基本政策委員会では、現在2年ぶりとなる党首討論が行われています。立憲民主党の枝野代表、日本維新の会の片山共同代表、国民民主党の玉木代表、共産党の市委員長が合わせて45分、菅総理に新型コロナ対応やオリンピック・パラリンピックの開催の是非などについてただします2年前の党首討論では当時の安倍総理に対し枝野代表らが森友家計問題についての疑惑をただしましたが安倍氏は枝野氏の質問の倍近くの時間を答弁に割き議論が深まらないまま時間切れ党首討論の意義自体が揺らぐ結果となっただけに2年ぶりの党首討論の行方が注目されています
2: 、はい、さっき党首討論を見たらあの菅さんが原稿を読みながら何か答えている場面だけを見て戻ってきましたけれどもどんな内容になっているのかということ今日はまず党首、ねはい、討論持ち時間が立憲民主党枝野代表の30分その後日本維新の会片山共同代表の5分国民民主党玉城代表の5分そして最後が日本共産党の市議委員長の5分間ということになります。では今日の党首討論の模様早速聞いていきましょう、はい、立憲民主党の枝野代表の質問から抜粋してお送りしていきたいと思いますまずは枝野代枝野立憲民主党代表と菅総理とのやりとりです
3: 立憲民主党代表枝野幸男
4: 君総理お疲れ様でございます今年は1月20日に東京で緊急事態宣言が発令され3月21日まで約2ヶ月半続きましたわずか三週間で蔓延防止等重点措置となり、さらに二週間で三度目の緊急事態を出さざるを得なくなってしまいました。六月二十日まで数えると約二ヶ月です。今年に入って法令に基づく自粛などの要請が出されていなかったのはわずか三週間二十一日間。やはり三月に解除が早すぎたのではないかと私は思わざるを得ません。総理、第五波は絶対に防がなければなりません。ぜひ同じ失敗を繰り返さないために、3月の解除が早すぎたということの反省を明確にした上で、同じ間違いをしないために、私たちのような厳しい基準を明確にすべきだと思いますが、いかがでし
5: ょうか菅義偉内閣総理大臣、
4: まあ、政府として、この緊急事態宣
5: 言やまん延防止等、この措置を講じについて、専門家の先生方の委員,委員会にかけけて決定をすするわけでありますそうした中で、結果としては今、枝野大臣も言われたとおりになっているわけですけれども、まあ、せっかくの機会でありますから、私自身のこの新型コロナに対しての考え方を明快に述べさせていただきたいと思います。国民のの皆さんが一番心配しているのはやはり病床の逼迫状況、そこに陥ることだろうというふうに思っています。今申し上げましたけど、世界のさまざまな国で、ロックダウンを行ってきました、新型コロナ対策。まさに外出を禁止する、そういう厳しい措置がっ行ってきた国々でも、結果として収束させることはできなかったんです。そしてワクチンを接種することによって、今、大きな成果を上げていることが事実であります。ですから、政府としては、なんと言っても、ワクチンの接種に全力を上げて取り組んでいきたい、こういうふうに思っております。日本は国内治験ということで、世界から見れば3か月遅れています。これは野党の皆さんからも強い要望がありました。そういうい中で国内知験をやったということなんか3ヶ月遅れてるわけですけどもしかし国民の皆さんの接種に必要なワクチンはすでに確保していますワクチン接種を全力を挙げて取り組んでいきたいというふうに思っていますまさにワクチン接種こそが切り札だというふうに思っております
2: はいまずは立憲民主党枝野代表と菅総理の冒頭のやり取りを聞いていただきました、はい、あの最初コロナ対策ということで、えー、今年3月のえ緊急事態宣言などの解除これ早すぎたのではないかとでそうした反省を含めた上であの第5波が絶対来ないように防ぐためにもいろいろな対応の基準を作ることが必要なのではないか立憲民主党はそういった基準を設けてますというようなことを問うたわけですねで菅総理の回答なのかであの最初あのー枝野代表は言われた通りの状況になってますとうう答えたのはあのちょっとおやと思ったんですけども要はあの解除が早すぎるということを暗に認めたようなやり取りなのか、まあ、そのあたりが明快に答えると言ってたけれどもその明快にそこがちょっと分からなかったんであのでどういう考えなのかなということはさらに聞きたいんですがその後いくつかのポイントを言ってましたね。あのとは専門家の意見を聞いた上で対応しているんだということ、また海外でロックダウンをしている国などでもコロナを防ぎきれていないのだということ、一方でワクチンというものが今、接種が始まっていて、それがあのまあ一定程度うまくいっているのではないかと、そしてこのワクチンという切り札をこれから活用していくんだということ,をいうことによって、安にワクチンで第5波を防げるのではないかというような、そうした認識、見解を示したということですね。では続いてもやりとりを聞いていただきたいと思います枝野代表と菅総理のやりとりです。
4: あのワクチン接種は大変重要ですし、政府を挙げて頑張っておられることについては、あぜひさらに進めていただきたいというふうに思います。ただ、世界中全てですべ、ね、て、この感染対応、をうまくいかなかったわけではありません。予算委員会などでも何度か申し上げてきましたが、ニュージーランド、オーストラリア、そして台湾、台湾はあ最近になって一度、外から来られた方がたった1人、ルール違反があったということで、100人規模の感染を生じさせましたが、1月ほどでしっかりと抑え込んでいます。1年前と比べれば、保健所などの感染ルートを追いかける PCR 検査などの能力も非常に高まっていますので、ニュージーランドやオーストラリアのように、感染ルートをすぐに把握をして、非常に狭いエリアで短期間の封じ込めで感染を抑え込むということは十分に可能だというふうに私は思っています
5: 。私、江田の代表からゼロコロナというのを何回か聞いたことがありますゼロコロナ戦略というのは要は無症状の方も含めて検査を実施して感染者を徹底してお探すということになるわけでありますけど本島では特措法の試験制限強化にこれ非常に慎重な立場でした国民の皆さんにどうやって検査をしてもらうか強制的な検査を受けてもらうのかここは一回ぜひ私も伺ってみたいというふうに思ってました。また、欧米諸国では検査を徹底しても感染拡大は止まらなかった、強制的に検査を行うことができない中でどうされるのか、そして同時に、何回となくオーストラリア、ニュージーランド、台湾、こうしたことを例に出されますけども、この3国というのは罰金や教育による強い試験制限を行っているところです。そしてオーストラリア、またあこうした国、特にオーストラリア人口は人口密度非常に少なく、日本の100分の1であります。そうした中と、私、そうしたその強い試験宣言のできるところと比較することはいかがなものかなというふうに思いま
4: す私たちは、あ例えば検査の対象は、私は場合によっては、精霊でも拡大できる話だと思いますし。で 100% しないと、ニュージーランドやオーストラリアのようなことができないのかというと、必ずしもそうではありません。徹底して1人の感染者の周辺を検査するということを自体、アプローチしてこなかったというのは間違いありません。それから、よく試験制限の話をされるんですが、私たちは別に試験制限に否定的ではありません。ただ、きちっとした保証がなければ、それは試験制限されて首をつらなければならない、そんな状況に国民を追い込んではいけない。だから保証とセットではなければならないと、私たちはずっと言い続けています。もう一点だけ申し上げます。確かにロックダウンをした、そういう国、ロックダウンの効果あったけれども、でもリバウンドしている。リバウンドしている国とニュージーランドやオーストラリア、台湾との違いは、どこまで我慢したかな。やっぱり早く解除したら、どんなに強い抑制をしても、リバウンドは生じていく。そして日本はですね、他国のような強い強制措置を持っていなくても、例えば緊急事態宣言などを出したことによって、感染がどれぐらいのスピードで減っていっているのかというのは、この1年、他国と比べてみても、強いロックダウン措置を取った国と比べて、決して見劣りしないスピードで落ちてきています。つまり、それだけ国民の皆さんは協力をしてくださっているんです。そうした国民の皆さんの努力をリバウンドによって、すぐにまた緊急事態宣言を出すということによって、無にしてはいけないということを私は申し上げています。
2: 今日の党首討論、立憲民主党の枝野代表と菅総理のやり取りを聞いていただきました。枝野代表の方からはです、ね、あの台湾やニュージーランドなど、他国の対応などをまあ引き合いに出しながら、うんうんえー、日本でもさらなるその検査の拡大と、それからそのオリンピック・パラリンピックなどの問題もあの当然関係してくるので、国民の命と健康を脅かすような事態をそもそも招かないようにしてほしいというような、そうしたような要望、質問がありました。それについて菅総理はあの猿之代表はしばしばゼロコロナと言うけれども、ゼロ,からのゼロコロナというのは、感染の徹底と、そして感染していることが確認された人の隔離を徹底することなのだと、しかしこれは試験制限に関わる部分であって、この点についてどう考えているのかというような質問があったということですね、おそらく菅総理はこれを質問することによって、野党側の矛盾をつくのだというようなことで準備していたというふうに思うんですけれども、あのその試験制限というものが、直ちに NG だと。いうことになるのか試験制限を伴う議論だから慎重にしなくてはいけないそして試験制限を行うのであればそれに対する補償を行うのかというその温度感や程度などによっても異なるわけですよね、うんうん、そこについて枝野代表の方からは、えー、試験制限を行ったとしても保証をしっかりと行うことが必要だしあの完全なある権限をすべて奪うというものが全員に必要かというとそ,こそういうことは言ってないのだというようなやり取りがまあ重ねられていました。さてこのまあ実際に試験制限の論点というものをどうするのかというのはとても重要ではあるんですけれども、今でもあの感染確認された方は自宅にいてくださいというふうふに要請しているような状況があるわけなので,で、ね、どの程度の試験制限の議論を、じゃあ今の体制についてあの行政の方で行っているのかということも、さらに問われるような部分でもありました。ででは続続いいて聞いて聞きききましょう枝野代表とと菅総理のの引き続きのリプリです
4: それではオリンピックに関連してお尋ねしたいと思います。総理は月曜日の参議院決算委員会で、国民の命と健康を守るのは自分の責任で、それがオリンピック開催の前提条件である、その前提が崩れたら行わないとおっしゃられました。大変勇気ある、しかし当然のご発言だというふうに思います。国民の命と健康という観点から、私は最大のリスクは、開催をを契機ととととしてて国内で感染拡大を招くいいうことだと思っています総理の言う、国民の命と健康を守るとおっしゃるのは、大会参加者などによる直接的な感染拡大だけではなくて、当然のことながら、開催を契機として国内で感染が広がる、それが国民の命と健康を脅かすような事態は招かない、こういうことも含むという意味でよろしいですね、確認させてください。
3: 菅総理大臣ちょ
4: っと私自身
5: 、オリンピックについても、私の考え方をぜひ説明をさせていただきたいと思います。東京大会は感染対策、水際対策、これ、徹底して安全安心なものにしなきゃならないと思います。海外から来る選手をはじめ、大会関係者、これ、当初は18万人と言われたんですけど、半分以下に絞ります。それさらに縮小する方向で今検討していますまた選手など8割以上はワクチンを接種をして参加するということを報告を受けています入国前に2回入国時に1回そしてその後に3回徹底して検査をし選手については期間中も毎日行うその予定でありますまた海外メディアなどは、組織委員会が管理するホテルにこれ、集約をします。日本国民と接触することがないように、GPS を使って行動管理をし、検査もこれしっかり行います。また事前に計画書を出させますから、登録をさせて違反した場合は強制退去させます。それれれ私ににこれオリンピックについて聞かれるわけけですけども実は私自身、五十七年前の東京オリンピック大会、高校生でしたけれども、いまだに鮮明に記憶しています。それは、例を挙げますと、例えば、東洋の魔女と言われたバレーの選手、回転リシーブ打ちもありました。ボールに食いつくようにボールを拾って得点を挙げておりました。非常に印象に残っています。オランンダのヘイシンク選手です日本柔道が国際社会の中で、大会で初めて負けた試合でしたけれども、悔しかったですけれども、その後の対応、すごく印象に残っています。興奮したオランダの野球の人たちがヘイシンクに抱きついてくるのをま制して、そうしたこともやはり世界に日本から発信をしたい、そうした思いであります。そして先ほど、感染の話をされました、このことにつ,このことについては、まさにこの IOC、IPC、そして組織委員会、東京都、国との中で、その国内基準の中であった形で、方向性を6月中に決める、そういう方向になっています。そういう中で、そうしたことは十分配慮さ
4: れる、このように思います。の代表あの2年ぶりの党首討論ということで、多くの国民の皆さんが、特に感染症から、そしてオリンピック開催して、命と暮らしを守れるのかどうか注目されています。総理の講談のお話は、ここにはふさわしくないお話だったんではないかと言わざるを得ません。
2: 立憲民主党の枝野代表と菅総理とのやり取りを聞いていただきました、はいえー、枝野代表の質問というものはシンプルで、えー、国民の命と健康を脅かすような事態を招かない、えー、東京オリンピックを契機として感染が拡大することを、えー起こさせないそうしたようなことを考えているということよろしいですねということを聞いたわけですね。それに対してさまざまな対策をしているということを説明するフェーズがまずありその後とはまあほぼ思い出話でそうしたような思い出話をした後、まあたくさんいろんな希望とかそうした夢とかをこう発信したいんだということを述べて協力していきますというようなことを述べたというようなことでした。気になっったののはこの GPS を使ってジャーナリストたたちの行動監視をすするとというようよなところだったんですね、はい、先ほどあの枝野代表のように「試験繊維の議論をどう考えてんだ」っていうことを言ったその口で、はい、その後ジャーナリストには GPS でしっかりと監視しますので」というふうに答えているということになるんですけれどもこれあの相当危険な。対応ということになると思うんですね。当然 GPS をつけるというのは一つの手段ではあります。一つの手段ではあるんですが、二つ考えなくてはいけないこと、最低限あるでしょう。ジャーナリストなどの行動、監視をするということは、取材活動について政府が把握をするということになるわけです。です報道機関の関係者の取材活動を政府が把握をするというのは、相当の,あの表現の自由に対する審判ということになるわけですよね。そこについてこういったような事態だから許されるというような形でぬるっとこういった施策が入っているということに対しての警戒感を持たなくてはいけない。はい、また、その GPS をつけるといったときに、例えばスマートフォンなどの位置情報を入れてくださいというものならば、大体取材関係者は、じゃあスマホ置いていくかって、当然対策を取ることもできるわけですよね。足に足かせをつけて、そこで行動監視をするっていうことをするわけではおそらくないでしょうと、うんうん、なったときに、それって意味あるのって話も当然あるわけです。うんうん、つまり、やるならやるで、さまざまな監視の問題点もあるし、でもやるにしてもざるだしっていう、その論点について、国会でも問われているところであるんですがそこが今回も浮き彫りになった点ではあるわけですねさて続いてのやり取りも聞いていただきたいなと思います、えー、立憲民主党枝野代表と菅総理とのやり取りです
4: 国会を大幅延長してその国会の機能を十分に発揮させ国会を挙げて新型コロナウイルス感染症という国家の危機に勝ち向かいましょうよ私たちは協力できるところ協力してきてるつもりだしこれからますますいたしますこれは国家と国会としても使命だと思います国会延長を決断できるのは最大与党の党首である総理だけです延長して国会として国民の期待に応えようじゃありませんかいかがですかいす菅総理大臣国会
5: のことは従来通り今国会で決めていただきたいというふうに思いますまあそういう中で今残っている法案国会に提出した法案をぜひ会期内に成立をさせる、それが政府の今の立場でありま
4: す私は東日本大震災と原発事故のあった2011年の通常国会、菅総理の下で70日間という長期延長をして、野党・自民党の意見も伺いながら対応に当たりました、大変貴重なご意見をさまざまいただきながら進めることができました。次のリバウンドはない、そうしたメッセージにはなってなかった受け止めざるを得ません、そもそも危機感や責任感を感じられなかったのは大変残念であります。命と暮らしを守り、危機を乗り切るために、機能する政府を取り戻すためには、政権を変えるしかないと改めて確信をいたしました。命と暮らしを守る、機能する政府を取り戻すことができるよう、さらに努力する決意であることを申し上げ、討論は終わりまます。す。ありがとうございます
3: 以上で枝野幸男君の発言は終了いた
6: しました。
2: はい、立憲民主党の枝野幸男代表と菅総理とのやり取りを聞いていただきました。お聞きいただいたのは、枝野代表の方から国会の延長を求める、そうした提言の部分でしたね。国会を延長すれば、今、あのこのまま使用づけになれそうな、えー、状態になっているさまざまな法案というものを吟味することができる状況になっているわけです。あの枝野代表はあのこういった発言もしています与党。与野党間で内容的には合意されている、いわゆる LGBT 法案もあります。オリンピック検証にかなうためにも今国会での成立を求められていますというようなことでさまざまな関連法案というものを引き合いに出しながらこういったことを引き続き議論するためには国会延長必要でしょうと。はいまたあの、オリンピック・パラリンピックが開会しているときに、加減開会していたとして、その時に国会が開いていれば、いろんな緊急対応なども協力できますよと、なので長期延長しませんか、民主党政権はそれをしましたよということを述べたんですね、それに対して菅総理は、まあ、国会のことは国会でお決めいただくというような発言をしていたんですけれども、この発言はちょっと気になりますね、あの今日は予算委員会じゃなくて、党首討論なんです、はい、つまり自民党の総裁としてその場に立っているんですよね。うんなので、あの、普段は総理としては国会のことは国会にお任せするんだが、自分は自民党の総裁でもあるので、自民党としてもその方が望ましいと個人的には考えてますというのことも言えるはずではあるんですよね。うんうんうんうん、そういったからといって、その国会に対する介入だとはならないはずなんですけれども、まあ、この。問題についいいてののの消極さととうのはあったのかなと思います一方でえ、音声にはなかったんですけれども、枝野代表とそれから菅総理、それぞれがこういった政策をやりますというようなことをアピールしている場面というのもありました、はい、今回、代表質問ではなくて、党首討論なので、えー、立憲民主党、野党としてはこれをやります、こういったような政権になりえますというようなことをアピールする場でもあるんですね。なので例えばその持続化給付金の再給付であるとか雇用調整助成金の特例延長、うん、生活困窮者に対する特別給付金、うん、それから医療機関や医療従事者に対する追加の支援こうしたものについて予算というものをしっかりと構築をして提案をしていくと困った人にすぐ届けることが今は必要なのだと。残りの予備費だけで支えることは難しいので30兆円規模の補正予算をというふうに訴えましたそれに対して菅総理の方はこの間補正予算を組んでくることによって例えば雇用調整助成金は延長しましたよとか人権支援協力金あの飲食店などに対して、ねはい、協力金などをやってますということで私たちもやってきてますというふうに応じたという場面がありました、まあ、こうした様々に我々ならここやりますいいこれ私たちはもうやってますというやり取りを見た上でまあじゃあこれももっっととやってもらおうとか、まあ、これは十分かなということをまあ聞き比べる見比べるということもまあ投資討論においてはとても重要な場面なのかなというふうに思います。ということでまあ最大野党であるまずは立憲民主党のえ質疑であれ投資討論というのは終ありということになりました、はいはい、印象としてはどうですかね、あのー、長々と読み上げてる場面も多かった一方で関係のない話も多かったなというような印象もありました。あの菅総理の思い出話の部分に関しては、枝野代表、こう言ってましたね、あの2年ぶりの党首討論ということで、多くの人が注目をしています、総理のコーナーの話はふさわしくない話ではなかったかというふうに言っているんです、コーナーの話というのは、要は東洋の魔女がとか、海外の選手見てとか海、海底レシーブがかっこよかったみたいな
1: 、64年を振り返ってい、そうですね、高校生時代、高校生時代う
2: ん、年の高というものをこうアピールするポイントだったのかもしれませんが、それがどう響くのかというのは、なかなかに難しいなと思いました。で、これから、ここからは他の党の質問もあるわけですね、はいはい。聞いていきましょうか。えー、続いては、日本維新の会の片山虎之助共同代表と菅総理とのやりとりです
7: 、えー。日本維新の会の片山虎之助でございます。二年ぶりの党首討論ということでございます。よろしくお願いします。時間が短いもんですからね。もう端的に質問いたします。端的にお答えいただきたい。あので風時間ありませんからよろししくお願いいたまますまずね、みんなが非常に気にしていることがあるんですよ、そういう意味で、この衆議院議員さんの選挙、これを任期満了の普通の選挙にね、令和1回あるそうです、51年に三木内閣で、それをされるおつもりはありませんか、解散をしない選挙、任期満了の選挙、いかがですか。菅総理大臣
5: 私は衆議院解散・総選挙に、いろんなところからマスコミを含めて、また議員の人も含めて聞かれます。その時私私、申し上げていますのは、やはりコロナ対策最優先、やはりそれが国民が一番期待していることだろうというふうに思っています。ですから、このコロナ対策を
7: しっかり取り組んでいくことを優先していきたい、このように思います。それからオリパラについては持ち感がほとんどありませんがですねあのエス、開催する都市というのは東京都なんですよ、開催,とえ開催都市っていうんですかね、そのどうもその東京都があまり出ない、総理がですよ、広い矢面に立って、オリパラをどうするということで。例えば専門家会議との間のあれでいろいろと、まあ、攻撃って言ったあれですが、攻撃されてますよね。じは本当はもっとね、東京都での小池さんが出ないで私はいかんと思うんですよ。候補支援なんですよ、そうや。それが表に出ていているんで、私はもっとですよ、ね、そこの連携がうまくいっているのかと思うんですが、いかがですか。菅総理大大臣
5: 私私申しし上げたたいいいいことを言っていただいてだ変うう<笑>はそういう答弁をしても責任は全部総理大臣だろうと国会議論というのはほとんどそうなっています総理大臣が判断。しかしご承知のとおり今片山代表からですねお話しいただいたのが筋道としてはそうだというふうに思いますただ私も逃げる気持ちはありませんしそうした中で国会ではそういう議論になっていることを私から私自身はまあ大変残念だなというふうに思っています
2: 日本維新の会の片山虎之助共同代表と菅総理とのやり取りを聞いていただきました。はいはい、最初に聞いていた,たいただいたのは選挙の話ですね。あの選挙、解散・総選挙ではなくて任期満了の選挙という形にしませんかというような話をした。それに対して、いやいや今、コロナ最優先なのでという話をしていたんですよね。で、その後オリンピック・パラリンピックの話っていうことがすぐ出てきたのであのコロナ最優先って言った後オリパラの話をするとコロナ最優先じゃないことがにじみ出てしまうのではないかということでこれはキラーキラーパスなのかそれともあの何なのかということがなかなか分かりづらいあの日本維新の会で大体あの自民党に対してあのいいパスを投げるっていう質問をすることで、はい、あの野党を批判するポジションにあの力を注ぐことがいろんな代表質問などでもまあ目立つわけですけれども今回どうなるのかなと思ったんですけれども開催都市は東京なのに東京の方が山手に立たないじゃないか。で総理にばっかりそうしたような批判が集中するでしょうというような質問をして、えー、菅総理がいや言いたいこと言ってくれてありがとうございますって会場にヤにやみたいな、まあ、そんな一幕でしたねなんだこりゃという感じですけれどもあのその中であの今国会でそもそもあの総理大臣とかあるいはその丸川大臣などにオリンピック・パラリンピックどうするのか開催云々ぬんということを尋ねるのはなぜかというと当然ながら東京に任せればいいので国会で何も議論しないということはありえないわけですよ。はい、また、えー、政府というものも,もの,もそのお金を出して整備をしていろんなルール作りをしてで招致にこう関わって。っていうなてそうすると例えば東京都が全面に出すって出てくるということなのであれば専門家の意見を聞いてオリンピック・パラリンピックがなかなか厳しいという声をいただきましたこの声を東京都にお伝えしたいと思いますという形で提出をするで別に開催をやめろということは言わなくてもこういったような資料もあるしこういった実情があるのでどうしましょうかという会議の場を設定するということはここまではできるわけですよね。でまた仮に契約をキャンセルするとオリンピック開催がなくなるということになれば、例えば違約金をどうするのかとか、あるいはさまざまなコミュニケーションをどうするのかといったときに、当然外務省も出てくる場面もあるでしょうし、いろんなそのやり取りが発生することにもなるわけですよね。そううしした時に一定の,そのサポートをしますよという形である意味前に出てくるるとということもあり得るわけですよねで野党の質問もあの当然そこは折り込んだ上で質問している場面もあるわけです、うん、いやいや、総理辞めるって言ってくださいよみたいなそんな,、うん、そんなシンプルな質問は飛んでいなくてそもそも今回の辞める辞めないの権限はどこにあるんですかとでは総理としてはどういったような論戦がいいんですか緊急事態宣言のこれやるって一択なんですかそれとも他の道を選択しないんですかとか他の選択肢はどこまで考えられているんですか副案はあるんですかないですかっていう,ようなそうした質問をしていることが今の国会になるわけですよね。なので、そうしたものに対して、東京都のものだから政府は何も考えないとなれば、これは放置ということになってしまうし、コロナ優先ととししといううこから矛盾ししてまコロナ対策優先からも矛盾してしまうということになるので、そのあたりの議論も突っ込んで、さらに聞きたいところがありました。さて、党首討論、まだまだ続きますので、ご自宅に続きを紹介したいと思います
0: 。Session、
2: 時刻は5時になりました。
1: チキセッション今日の特集メインセッションは新型コロナ対応オリ,ンピック開催のオリンピック開催の是非などで論戦へ2年ぶりの国会党首討論を速報しております。
2: はいというわけでここまでは立憲民主党枝野代表そして日本維新の会の片山共同代表と菅総理とのやり取り聞いていただきました。はいはいえー、矢字がななないかから失礼んんだけどあ静かなんだけけどど静、うん普段ならここ絶対やじ飛ぶよなっていうような場面、うん、頭に浮かびますよね、はいうん、頭の中のうぞをあのたくさんのこう声が聞、はいね、き渡るような場面,<笑>場面もあるなと思いますでは続いて聞いていきましょうか国民民主党の玉木雄一郎代表と菅総理とのやり取りです
0: 大事なことはです総理ワクチンの接種が進む段階で大型補正大型経済対策を打ったのがアメリカなんですよだからワクチン接種が進むからすぐ手を緩めるんじゃなくてそのタイミングでこそですね。我々はまあ三十兆円最低やれというふうにこう個人への支援とか打ち打ち出してますけれども、三ヶ月前のアメリカで一緒なんですよ。このタイミングで大規模補正経済対策を打つべきだと思いますが総理いかがですか。菅総理大臣
5: 補正について、私先ほど申し上げましたけど、おき去年のクレーンの七十四兆円それに基づいての三兆補正中の。今度の国会で補正、えー、として成立させていただいて、まだそうしたものが約30兆円、新年度に繰り越しをしている状況でありますので、総、えー、表総理、間違
0: ってる基本
3: 的認識が、
0: 繰り越しが30兆あることを自慢しちゃだめなんですよ。それはもともと34兆円は本来なら年度内に執行するべきもので、予備費もそうです。それを今年度にれ令和3年度に持ち越して、30兆も持ち越しがあるから、組まないっていうのは、やるべき宿題をしてないから、次の宿題できませんって言ってるのと同じなんですよ。で、この30万円のです、ね、自立支援金も、新しく作りましたけど、対象者20万人なんですよ。で、今、私のところは総合支援資金をね、あと3か月、つまり20万かける3か月の60万円なんとか、ね、増やしてくれないかと、延長してくれない、こういう声が多いんですよ。こういう声にぜひ総理答えてください。
3: 過ぎております。おまとめください。申し合わせの時間が過ぎておりますので、えー、以上で玉木雄一郎君の発言を終了いた
0: します
3: 。終わります。残念です
0: 。
2: ええー、って話ですよね<笑>。え国民民主党の玉木雄一郎代表と菅総理とのやり取りでした。玉木代表はあのまずアトリブうまいですよね。あのいろいろ踏まえた上でその三十兆円まだ残ってるんでって言ったことをや,やり残した宿題食代を自慢するなんてっていうまあちょっとフレーズを。あの面白く交えながら返していくしかしタイムアップなのでそれに対する切り返しに対する菅総理の答えも正直聞いてみたかったなというような場面ではありましたここでのやり取りというのはあの先ほどの立憲民主党の方でもですね30兆円というのが一つのキーワードになっていましたけれどもその追加の予算措置必要でしょうというような発言をしているわけですねで立憲の方で強調されていたのはまだまだ再分配政策が足りてませんよと現場お金足りてませんよというところを強調されてました一方で玉木代表の方はそうしたようなものともまた別の観点から再分配の中でも、特にその財政刺激の方が必要だろうと、経済に対してさまざまな落ち込みなどがあったりする中で、ここで一旦刺激をすることによって、一定程度ワクチンが浸透して落ち着いていったならば、さて消費だとさて移動だということを喚起するための準備などもいろいろいるだろうというまあ経済論点が山積みになるわけですよね。そこについてどうかというようなことをまあ問うている。それに対して、菅総理は先ほど聞いていただいたように。いや、あの去年のあの4兆。ちょあ74兆円の経済対策を。あの追加で補正して、えー、その残りが30兆円あるのでまずはそれをやりますからというふうに回答してるんですね。ただこれは玉木代表が指摘していたようにまだ30兆円使い切れてないんですよ。でも例えばこの番組でいろんな自治体の知事の方、はい、お話を伺いましたね、はい、あの埼玉それから神奈川千葉とお話伺ってきましたけれどもあのいろんな発言ありましたよあのそれぞれの知事からただどの知事にも共通していた話が一つあったんです、うん。それは財源が厳しい、うんで私たちを保証をしたいで、保証ということをやりたいということは政府に言ってるんだけれども、なかなかそこに対してはいい答えが返ってこない、だから厳しい財源の中で、しかし協力金などを支払っていくということをやっている、でも協力金などについても、やっぱりその出してる部分に関して、事務手続きであるとか、届きにくい、その遅れているという状況が残念ながらあるという話、ありましたよね。だから今、多くの飲食店などで、ちょっともうやってられないですということで、店舗を再開する。うんお酒の提供も悪いけど再開するよというところも出てきているわけですよ、はい、つまり協力金出しますからまだですまだですまだ届きませんっていう、まあ、そうしたの体制になっているとさすがに問題だという状況がある、うん、これに対して財源がもしあればもうちょっと多額の保証をできる、はい、そしてしっかりとその財源を届けるための手続き事務コストそこに人を雇うということもでき得るわけですよね三十兆円まだ使用付けになっているのかって考えるといろいろなできないんですか。うん、声も含めてっていうところ、いろんなものがちょっと浮き彫りになる場面でも
0: ありましたねう
2: ん、うん。では続いて今日最後の党首討論ということになります。日本共産党の市委員長と菅総理とのやり取りで
6: す。総理はオリンピックパラリンピックについて国民の命と健康を守るのは私の責任だ。守れな守れなければ五輪をやらないのは当然だと答弁されました。そこで聞きます。大見会長は。一昨日の国会答弁にこう述べましたオリンピックを開催すれば、今より感染リスクが高くなるのは、どう考えても普通だ。開催するというなら、リスクを最小限にすることが必要だが、ゼロにはできない。リスクをゼロにはできない。ということは、オリンピックを開催することで、新たな感染拡大の波が起こる危険があるということですよ。新たな感染拡大が起これば、それに伴って重症者が増える、そして亡くなる方も増えるんです、そこで総理に聞きます、そうまでしてオリンピックを開催しなければならない理由は一体何なんでしょうか。
5: えー、尾身分科会の先生のお話がありました、尾身先生については、これ、分科会の担当の西村大臣。毎日のようにに緊密に意見交換してておおりり私も報告を受けております当然、尾身先生のご意見も参考にして、感染対策の詰めというのはこれは行っていく、こういうことになるだろうというふうに思います。今、支援庁が前提で言われたいということを、すべて行うかどうかも
6: 、まだ決まってないんじゃないでしょうか。市委員長私が聞いたことに答えてない、私が聞いたのは、今、命をリスクにさらしてまでオリンピックを開催しなければならない理由ですよ、感染対策いくらやっても、リスクを下げることはできるかもしれないけど、ゼロにはできないんです、理由を答えてくださ
5: い菅総理大臣。国民の命と安全を守るのは私の責務ですから、そうでなければできないということを私、申し上げているんじゃないですか、守るのが私の責任であります、守れなくなったらやらないのはこれ、当然だと思いますよ、それが前提だということを私、先般申し上げました。
2: はい、えー、日本共産党市委員長と菅総理とのやり取りを聞いていただきました。はいえー、日本共産党市委員長の質問はまあ一点に絞られていましたね。あの多くの懸念の声がある中なぜオリンピックやるんですかと、はい、そうまでしてオリンピックをやらなくてはいけない理由を教えてくださいというような回答でした。で一回目のリレーの中では答えていませんでした。あのいろいろ緊密に連携云々というふうに言っていてノーアンサーだったわけですね。でもう一回同じ質問を重ねたところいやあのリスクを晒すとか安全安心がこう確保できないような状況ではやらないというのは当然ではない。という,ようにまあ切れ気味に述べていた場面があったわけですね。で今まで国会でさまざまな質問があった時にこういったようなその答弁すら出てこなかったのに急に「いや当然じゃない」っていうふうに言われても「今まで何も答えてなかったじゃん」っていうふうにまずなるわけですがもうようやくそのリスクがあるのであればやらないのは当然というふうに出てきたことは一歩前進ととえるのかなとでそこでしかしながら野党が重ねて聞いているのはじゃあその基準を教えてくれとリフスクにさらされるので危険というふうに考えられる状況とそうじゃない状況はどうやって判断するんですかとで当然たくさんの客を招くということになればその分リスクは増大するわけです。支援庁はゼロにできないじゃないかって言うんですけれどもここはちょっと違うと思っていて要はオリンピック・パラリンピックをやるということはリスクを増やすことになるんです。で増やししたた分をゼロにしたととこころで威張ることでるはないんですよね本来はなんだけれども<笑>その増やすということも含めてリスクにさらすことになるけれどもじゃあ開催の是非はそれそもそも矛盾してないかっていうような論点が残ったままということになるわけですね。というわけで国会のやり取りで今日は党首討論の模様、はい、各党を聞いていただきましたではここからは国会から TBS ラジオの澤田,田記者に伝えてもらいます。沢田さんこんんここににちは
3: こんにちははよろししくお願いします,しいしま,す
2: まず党首討論を終えました、はいはい、率直な感想を、沢田さんいかかがです,か、
3: まあそうですね、枝野さんに関しては、まあ、総理サイドはなんか言うことを準備してきたなという感じがしていて、うんまあ、だからといってそう、議論が熟するかっていうと、そういうことでもなくて、はい、言いたいことを紙として用意してきて、えー、それを一方的にしゃべり、えー、受けた体で何も答えないみたいな、そういう感じのやり取りだったかなというふうに思えました、うん、片山さんとかはもともと自民党の方だったりっていうのもあって、はいまあ、Q&A がわりと、まあ、こういう形でちゃんとやってよっていう感じもありました、まあ、ただ、片山さんの,答弁あの質問に対しての答弁として、それが十分だったかっていうと、またそれは別問題ではあるんですけれども、かたはい、あの議論の形としては、ああいう感じで、党首討論ってやんなきゃいけないなというふうには思うんですけども、ね、
2: 答えるっていうことですね、一応答えるということですね。そうですねはいでその後は、えー、国民民主党そして日本共産党でした。は
3: いはいまあ、基本的に C さんも枝野さんもそうなんですけれども、自分のところの政策をまあ言うっていうことに主眼を置いているところがちょっと若干あって、C さんは基本的にもうほぼオリーパラしか聞かないっていうのは、事前から言っていてっていうところがあったんですけれども、枝野さんに関しては、やはりまあ総選挙にえの前に、自分たちがいかに政権を取るべきかっていうところをまあ言いたいというのを用意してきて、その中で質問を組み立ててるっていうような。感じは受けましたね、う
2: んこれ、与野党の反応は
3: いかかですか国会の、えー、さすがにまだ終わって30分経ってないので,です、ね<笑>まだ、ちょっと来てないところはあるんですけども、枝、ま、野、まね、代表のコメントが若干入ってまして、はいあの、3つのゼロ回答であったというようなことをおっしゃっていたようです、す、えー、今後の対応あの、来週会期末ですので、まあ、それに向けた対応については、今後、野党間で協議をして進めていくという話が出ています
2: 、うん、3つのゼロ回答の3つっていうのは、どこから来てるんですかね
3: 、まあ。多分質問に対する答えということなんでしょうオリンピックとかです、ね、補正予算とかっていいことだとだ思いますは、ね
2: はいはい、7つのゼロとかそうしたものを絡めたわけではないんですよね。ではないと思います、ねはいうん。これ、投資討論2年ぶりということになりますけれども、はい、予算委員会との住み分けについてはこれで聞き比べていかかがです
3: かうん、まあ、中身があるかっていうとあれですけれど。まあ答えてる答えてないに関するところが割とまと明確には出るかなと予算委員会よりはという感じですねただやっぱり持ち時間の関係でまあ詰めきらないというところがあって予算委員会の場合はやっぱりどんなあってもまあどんな小さい野党でも20分とかはあったりするので、さすがに5分で何かをやれっていうのは、結構難しいですよね。うね
2: うん、だって今後、あの選挙なんて話も出てましたけれども、はい、この後の国会、政治日程、どうなんでしょうか
3: 、はいあのまあ、菅総理はあ日から外遊に出ます、うん、なので、えー、ですが、まあで、国会については、まあ、残った法案を成立させるべく、えー、委員会が開かれるということですね。で野党は、はいあの会期延長、あの今回の党首討論でも出てましたけれども、まあ、それを求める道義を出そうかという話が出ていて、明日にも党首会談をするのではないかと見られています、はい、でまだまあそれが否決されたりとかするのであれば、その後今度、えー、不信任決議案を出すか出さないかという話になってくると思います、それはまあ来週になってからということになりますね
2: 分かりました、澤田さん、ありがとうございました、
3: はい、失礼しましししたた失礼ありがとうございました。
2: TBS ラジオ国会担当の澤田大記者に聞きました
1: 今日は2年ぶりの国会党首討論を速報と題してお送りしましたお知らせに続いてはフロントラインセッションです。TBS
0: TBS セッション